0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Vous écoutez le cinquième épisode de la série consacrée à Nolwenn, une jeune femme qui a décidé de quitter Paris pour se former au métier de vigneronne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les premiers épisodes où elle revient sur son parcours, sur les raisons qui ont motivé son choix de vie et sur cette reconversion professionnelle. Depuis bientôt un an, je vous invite à suivre Nolwenn dans son immersion dans le monde du vin, mais il est maintenant l'heure de savoir quelle va être l'issue de son congé sabbatique. Alors dans cet épisode, elle nous parle de sa décision quant à son choix de poursuivre ou non son chemin dans le milieu viticole. Elle nous en dit plus sur son état d'esprit à cet instant charnière de sa vie professionnelle. Mais avant d'en savoir plus sur le dénouement final de cette belle aventure entrepreneuriale, elle revient sur les deux derniers mois qui se sont écoulés sur le domaine. Elle nous parle des derniers travaux en verre effectués dans le vignoble et de la façon dont elle a appréhendé ses nouveaux gestes printaniers. Et enfin, elle nous parle de sa région vitivinicole et des projets eunotouristiques mis en place, tant sur le domaine de Maltaverne que sur l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire et de l'aire d'appellation pouilly fumé Alors sans plus attendre, je vous laisse prendre des nouvelles de Nolwenn et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nolwenn Bonjour Alexandra Merci de continuer à poursuivre cette belle aventure au micro de Wine Challenge je suis ravie de te donner la parole pour cet avant-dernier épisode. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur les deux derniers mois passés, comme on fait habituellement, pour voir un petit peu ce que tu as fait dans le vignoble, en cave, voilà, les dernières activités du domaine. Et aussi, on fera un petit point sur la décision finale que tu vas prendre, mm -hmm. puisque ton année sabbatique se termine fin juillet, et donc tu sais d'ores et déjà ta décision, donc tu vas nous en parler si tu as décidé de changer de vie ou de retourner à Paris. Donc, pour commencer, je vais te laisser la parole pour que tu nous racontes un petit peu ce que tu as fait ces deux derniers mois.
1: Alors, quand on s'était quitté, c'était début avril, donc on, était, on avait fini le pliage. Ensuite, on a fait l'ébourgeonnage, le moment où on retire vraiment tous les, les pousses, les rameaux qui sont inutiles pour la vigne, en fait. On a aussi dédoublé nos pinots noirs. Donc là, c'était assez nouveau sur nos pinots noirs parce qu'on ne le faisait pas avant. Et on voulait voir cette année ce que ça allait donner au niveau qualitatif de supprimer en fait un bourgeon sur deux pour que la vigne se concentre sur les grappes restantes. Ça m'a fait un petit peu bizarre. On prend soin en fait de tous les petits bourgeons quand ils sont là et quand il y a le gel, on redoute qu'ils se fassent griller par le gel. Et puis une fois qu'ils sont un peu poussés, on dit bon bah allez hop toi, tu t'en vas, ça fait un petit peu bizarre. Ensuite, c'était une période que j'attendais avec impatience. La repousse de la vigne et le fruit de, du travail de la taille. C'est une période que j'aime beaucoup parce que c'est toujours hyper agréable quand les beaux jours reviennent. Ça m'interpelle toujours la, la vitesse, la rapidité de pousse de la vigne. je suis extasiée à chaque fois que je reviens chaque matin. Je me dis mais elle a encore un visage différent, c'est impressionnant. Voilà, et puis sinon on a aussi commencé les relevages des fils, donc pour maintenir la végétation comme il se doit. Voilà, c'est des étapes importantes toujours en Viti et c'était vraiment intéressant.
0: Et comment tu te sens physiquement par rapport à tous les travaux en verre dans les vignes Est-ce que tu as pris le rythme depuis le début de cette année sabbatique Ça y est, tu sens que c'est quelque chose qui est ancré en toi, tu fais même plus attention ça,
1: ça devient un peu plus naturel, je ouais. change mes chaussures un peu plus rapidement. <rire> ça devient plus naturel, après c'est toujours difficile physiquement, ça c'est certain. Mais je pense que le corps s'habitue et le choc était vraiment important parce que de passer d'une vie où t'es assise dix heures par jour derrière un écran à une vie où t'es tout le temps debout plié, agenouillé, <rire> accroupi et à marcher énormément, c'est un gros choc, ça c'est certain. Là, je pense que ça va quand même un petit peu mieux. La fatigue physique est toujours là, c'est que c'est quelque chose d'indissociable du métier. Mais c'est quelque chose que j'apprécie aussi, que ça fait du bien quand tu rentres le soir et que tu es fatigué et tu sais pourquoi, et parce que tu as bien bossé, et ça, c'est chouette.
0: Et tu parlais de l'hémorgeonnage là, et du froid. Est-ce que vous avez été touché par une grosse vague de froid qui a impacté l'uignol Sur
1: l'appellation, il y a eu
0: du gel un petit peu, il y a eu des, des périodes où on est descendu quand même jusqu'à
1: moins 5. Ça a fait quelques dégâts. Nous, nos vignes particulièrement, ça va, c'est pas catastrophique.
0: On te sent en tout cas à 100% dans ce que tu oui. fais et es vraiment impliqué tu t'inquiètes autant pour les vignes que tu pourrais le faire pour ton métier dans l'édition par exemple oui.
1: et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué quand même aussi parce que par exemple là pendant qu'on relevait, on faisait un peu le parcours de tout ce qu'on a fait aux vignes depuis la vendange en fait. Et je repensais, je me dis bon bah le gel, la période de gel est passée et tout, maintenant le temps est assez instable, il y a des orages, peut-être que la grêle va arriver. Et j'ai ressenti un peu les premières angoisses en me disant non mais c'est pas possible vu tout ce qu'on a fait depuis septembre dernier et tout ce qui s'est passé, toute la vie qu'il y a eu dans la vie et tous les travaux qu'on y a fait, non 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 non, je, si je pouvais faire toutes les danses anti-grêle <rire> possibles, je les ferais Ouais, ça c'est quelque chose vraiment dont j'ai pris conscience, je me suis dit, ah ouais tiens, c'est marrant, je suis en train de, vraiment de m'inquiéter euh, pour ça. Alors que avant je euh, c'était comme pour le gel, hein, j'en avais un petit peu conscience, mais euh, je le vivais pas euh, complètement. Donc euh, ouais, ça me rentre dans les veines vraiment. Et d'ailleurs, tout comme quand on dit que le métier rentre dans les mains, ouais, j'utilise de plus en plus de crème pour les mains.
0: <rire> ouais, c tu te rends compte de, de ton implication, mais est-ce que par exemple Mathieu le ressent aussi
1: il bah, faudrait qu'on lui demande, <rire> mais oui, oui, je pense que je suis de plus en plus autonome. Enfin, maintenant, je vais monter à la vigne vraiment toute seule. Lui, s'il a un rendez-vous à côté ou qu'on a un rendez-vous mais qu'on ne va pas y aller à deux, ça ne sert à rien, on perdrait du temps. Avant, bon, bah, j'aurais essayé de faire quelque chose un peu plus au bureau pour avancer sans perdre de temps, mais maintenant, je peux monter à la vigne toute seule et sans avoir peur de me dire, bon là, est-ce que je fais bien Je me le demande encore forcément, mais j'y vais de, de façon beaucoup plus assurée. Et puis en plus au niveau même de l'équipe, aux vignes aussi, je suis hyper épaulée Dès que si je sais pas trop, si je suis pas sûre sûre de ce que je fais, je redemande ou on me le dit et ça c'est hyper important aussi de se sentir soutenue. Donc je vois que dans mon apprentissage et dans les gestes que je fais à la vigne, je suis plus sereine et j'avance de plus en plus vite aussi. Donc ça c'est encourageant.
0: Est-ce que tu parles de tout ça avec les clients Est-ce qu'ils sont au courant que bah, tu débutes dans le métier Ou est-ce qu'au contraire, ils le ressentent même pas Ils ont l'impression que tu es là depuis toujours ouais. Ça dépend.
1: Ça dépend parce que bon, j'ai pas le physique typique de la vie <rire> clairement pas du tout. Donc, quand je reçois les gens au caveau, ils vont pas forcément me poser de questions techniques ou des choses comme ça. Et quand je vais leur parler, moi, de la vigne ou quoi, ils me regardent un peu genre « Ah mais en fait, euh, elle connaît des trucs <rire> ». Alors en fait, ça dépend vraiment, il y a tout, il y en a qui voient que naturellement, bon bah, je suis celle qui travaille aussi sur l'exploitation, qui connaît le vin parce que j'en parle tout à fait naturellement. Et d'autres qui vont être plus étonnés en disant « est-ce que le vigneron il fait comme ça et tout ?» Alors je reprends et je dis « Oui, on fait comme ça et tout. »« Ah non, mais vous travaillez aussi sur l'exploitation dans les vignes et tout ?» Oui oui oui, eh ben, enfin voilà, donc il y a un peu de tout, euh, mais je pense que ça se sent beaucoup plus naturellement là que voilà je suis légitime là où je suis, ce qui n'a pas été toujours évident. D'ailleurs, on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur sur les podcasts ou des choses de développement personnel. Et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit mais en fait c'est exactement ça que j'avais euh, ces derniers mois parce que je me... j'ai eu des moments un peu plus de mou. Je me disais mais est-ce que je vais pas y arriver En fait, je suis pas une vigneronne. Ça y est, je me suis lancée dans ce projet et tout. Est-ce que j'ai pas essayé de me convaincre que je pouvais devenir vigneronne Est-ce que c'est vraiment ma place Et quand on a compris un peu ce syndrome-là entre guillemets de l'imposteur, il y oui, mais en fait, c'est mon cerveau qui essaye de me dire bah attends, tu fais quelque chose de nouveau, attention, ça pourrait être dangereux. Et là, ça y est, j'ai dépassé ce cap. Même sur les papiers administratifs et tout ça, quand on dit votre profession, vigneronne, ouais. ça sort beaucoup plus naturellement qu'avant. Je pouvais dire employé viticole, ou je disais euh, je travaille dans la vigne, mais bon, c'était pas très clair et précis. Alors que là, ça y est, je pense que j'ai dépassé ce cap-là.
0: Et qu'est-ce que vous mettez en place sur le domaine de nouveau
1: En fait, il y avait déjà des chambres d'hôtes sur le domaine qui vivotaient, et donc on a vraiment repris ça en main en communiquant, en se mettant sur les plateformes de réservation ça marche vraiment bien, il y a beaucoup de monde qui y viennent et c'est super parce que c'est vraiment un moyen de faire découvrir la région et de faire découvrir le côté authentique aussi de notre région et notre travail. Les gens arrivent dans un cadre détendu, ils disent on va passer un petit week-end, tout ça, donc ils ont le temps, ils adorent nous poser des questions et voir bah, comment les choses se font concrètement. Moi en plus c'est quelque chose que j'aime vraiment dans les métiers du vin, c'est le partage, la pédagogie, l'explication... Donc c'est super, et en même temps, ça permet d'allumer un projecteur sur notre région qui est assez peu connue. Déjà de, de façon viticole, puisqu'on est en centre Val-de-Loire, mais en région administrative, en fait, on est en Bourgogne. Donc c'est difficile pour les gens de savoir un petit peu où on se situe. Nous, on se situe du côté Nièvre, mais en face, à 5 km de chez nous, il y a Sancerre, qui est côté Cher. C'est une très belle région où il y a plein de pépites à voir. Il y a la Loire déjà, il y a la zone nature à 2000 sur la Loire, il y a la région viticole, bien sûr, le Vignoble... C'est vraiment resté très naturel et très authentique. Et les gens, quand ils viennent, ils découvrent vraiment cette région-là. Et donc là, les chambres d'hôtes, le fait d'avoir les chambres d'hôtes sur le domaine, ça fait un petit pack du week-end super sympa. Et souvent, les gens sont hyper surpris par la richesse de notre région. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Moi qui ai découvert, en tant que Parisienne, euh, voilà, qui ai découvert cette région-là, en avons La Nièvre, je ne sais absolument pas où c'est ». En y vivant, je me dis « mais en fait, c'est une super région ». Et moi, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir passer le relais aux autres en disant « voilà ce que c'est notre région et prenez-y du bon temps, quoi parce que c'est vraiment sympa
0: ». Et est-ce que vous accueillez beaucoup d'étrangers ou est-ce que c'est plutôt une clientèle française pour le moment hein, sur le domaine Principalement française, oui. on
1: a un petit peu d'étrangers, on a eu des Norvégiens, des Australiens. C'est super parce que par exemple, les Australiens, ils avaient deux semaines en France, je crois, ils avaient un parcours millimétré, donc à faire les grands châteaux de Loire, en passant par la Champagne d'ailleurs. Vous avez leur guide avec des post-it partout, c'était marrant. Et je me disais, en fait c'est fou, ils font leur petit périple et ils sont tombés là, au domaine de Maltaverne, ouais. en plein cœur de la Nièvre. Et c'était super parce que c'était une étape de leur parcours et en même temps, bah, ils ont découvert la région, ils ont découvert nos vins.
0: Et est-ce que tu sens depuis le début de ton année sabbatique et ton arrivée vraiment sur le domaine à temps plein est-ce que tu vois une différence dans les touristes que tu peux croiser aux alentours Est-ce que tu sens qu'il y a une émulation qui se fait autour de la région et de l'appellation « y fumée » ou au contraire, ça a du mal un petit peu à décoller en termes de nos tourismes
1: Non, il y a une émulation clairement. Il y a plein d'acteurs qui se mobilisent, publics, privés. On a aussi au niveau des offices du tourisme un gros travail qui est fait, une émulation hein, comme tu dis, on a par exemple la tour du Pouilly fumé qui existe et qui est de plus en plus connue c'est un endroit super en fait avec des activités sensorielles une cave aux arômes pour découvrir les arômes du Pouilly fumé, il y a des vidéos une immersion sensorielle dans les vignes, des balades commentées et il y a beaucoup de choses qui se font et maintenant il n'y a plus qu'à le faire savoir parce que la plupart des gens qui viennent en week-end chez nous, quand ils nous disent bon bah qu'est-ce que vous nous conseillez tout ça, alors on leur parle un peu de tout ce qu'il y a à faire. Et ils disent, ah mais ben en fait on aurait dû rester une semaine, parce <rire> qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup de choses. Et c'est bien parce que l'appellation pouilly fumée elle est connue dans le monde viticole, mais elle mérite aussi d'être connue au-delà. Et puis
0: euh, voilà, plein de choses à faire. Contente et fière d'être dans cette région maintenant. Et du coup la question que peut se poser, c'est est-ce que tu comptes y rester Est-ce que tu poses tes bagages pour de bon dans cette région Ou au contraire, est-ce que tu replis bagages et tu repars à Paris
1: Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises ni trop de suspense. Oui, je pose mes bagages, ça y est, définitivement. J'ai démissionné de mon ancien emploi. Je m'installe en tant que salarié dans l'entreprise du papa de Mathieu. Donc là, c'est officiel. Paris, la page est définitivement tournée. On a déjà commencé à écrire la page du nouveau livre qui arrive, donc les choses se sont faites quand même assez naturellement. J'ai dû me poser quand même forcément pour me dire bah « Voilà, ça y est, la fin de mon congé sabbatique arrive, qu'est-ce que je fais ?» Bon, je ne me voyais pas du tout revenir en arrière, ça c'est certain. Vu l'engagement que j'ai mis dans tout ça, et tout se passe très bien. et Malgré les coups durs et les moments un peu difficiles, tout va dans le sens de ce que je voulais et au-delà même de ce que j'aurais pu penser. Donc, ça y est, c'est voilà. officiel. C'est officiel. <rire> Donc,
0: tu as ta carte de visite à ton oui. nom maintenant. C'est symbolique, c'est vrai que c'est mm. un petit bout de papier. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir tes cartes de visite En fait,
1: quand on l'a dans les mains, ça permet vraiment de réaliser. Quoi. Quand on voit le logo du domaine et puis quand on retourne, on voit notre nom et notre prénom, ça fait vraiment un, un sentiment d'appartenance déjà aussi. Et puis, une fierté de pouvoir remettre à tous les gens que je vais rencontrer mon identité via ça, ma nouvelle identité, en fait. C'est émouvant et puis, en même temps, hyper enthousiasmant parce que ça y est, c'est concret.
0: Est-ce que tu as quand même fait un petit point sur ce que ça allait impliquer, même si tout va bien sur le domaine, et la suite est hyper enthousiasmante parce qu'il y a plein de choses à faire Est-ce que tu as réussi quand même à te projeter dans l'avenir en te disant, OK, ça va impliquer telle telle chose euh, Comment tu as ressenti les choses mmh.
1: Je me suis posée quand même pour me dire, bon bah, est-ce que c'est -ce est vraiment dans ça que je me lance Est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pff, de toute façon, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Actuellement, je suis bien, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Donc euh, oui, ce n'est pas facile tout le temps, mais c'est ça que je veux. Donc ça ne sert à rien au bout d'un moment de tergiverser. Quand j'écris ma lettre de démission, quand même, ça a été quand même un moment marquant. Mais ouais, voilà, je me suis dit, bon, bah, là, il faut se lancer de toute façon maintenant. Je, je suis déjà dedans, euh, j'ai suis... pris le train en marche, euh, ça y est, maintenant, le train, il avance, donc euh, c'est cool, moi, je... je vais être aux commandes du train et... <rire> et puis y aller, quoi.
0: Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont dans la même situation que toi, qui arrivent à la fin d'une année sabbatique, qui se questionnent sur euh, l'issue de cette année-là, qui seraient tentées de poursuivre l'aventure dans ce qu'ils ont entrepris, mais qui, peut-être, ont certaines réticences, parce que c'est quand même un changement de vie conséquent ouais. Toute
1: situation est différente. Donc, après, c'est vraiment à chacun hein, en fonction de sa philosophie, de sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, pour moi, je me suis dit qu'il ne fallait pas se poser non plus mille questions. C'est beaucoup du ressenti aussi. Se dire, ben, au bout d'un moment, il faut y aller, il faut se lancer. C'est sûr que le changement, ça fait peur et on ne sait pas du tout ce qu'il y a après. Et, et nous, en plus, en général, les êtres humains, on n'est pas fait pour aller vers ce vers quoi on ne connaît pas mais il faut peut-être se donner un petit coup en face fait, en se disant bon bah allez de toute façon là ça se passe bien actuellement je le comment je le sens vraiment au fond de moi bah je le sens bien donc euh, j'y vais et puis je ferai tout pour que pour que ça marche
0: et quand tu as envoyé ta lettre de démission je me souviens au tout premier épisode tu avais raconté le moment où tu avais fait un boomerang oui. dans, ta... <rire> dans la <boîte rire> sur la boîte aux lettres quand tu avais envoyé bah, la, la lettre qui annonçait que tu allais prendre ton année sabbatique et que tu rendais ton appartement Là, c'est un peu l'effet inverse. Est-ce que tu as aussi fait un boomerang euh, quand as <rire> été à la boîte aux lettres? <rire> non, j'ai pas disant... fait un
1: boomerang. Et puis, en plus, euh, je me suis fait par la postière. Parce que, <rire> <rire> bon, bref. Euh, non, non, j'ai pas fait de boomerang. Mais par contre, j'ai, écrit un petit texte. J'ai, parce que, en plus, le jour où j'ai écrit ma lettre, c'était le 1er mai. Je me suis dit... et en fait, j'ai pas fait gaffe. Bien, le 1er mai, fait du travail et je démissionne. <rire> D'accord. Et peut-être, en fait, c'est, je me suis dit, peut-être que c'est une jolie image parce que je démissionne d'un job d'un travail au sens où on l'entend travail euh, alimentaire, quoi. Pour euh, bah, pour pas faire un travail, mais pour faire une mission de vie. Et je me, je me suis dit, tiens, c'est marrant que ça tombe cette date-là, parce que c'est un, une jolie métaphore, en fait.
0: Et est-ce que le fait de te remettre dans l'administratif, parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques démarches quand tu démissionnes, tu dois peut-être remonter à Paris aussi pour voir certaines choses mmh. avec ton employeur est-ce que ça t'a fait prendre aussi conscience que ça y est, c'était fini? Et peut-être aussi t'es déjà retourné dans tes mmh. anciens bureaux. Peut-être tu t'es dit, ah là, c'est la dernière fois que je viens dans ce bureau-là. Ouais. Ou est-ce qu'il y a eu des petits, des petits moments comme ça où tu te dis, OK, je quitte vraiment tout ça, quoi. Et où tu prends conscience que ça y est, la page se tourne et que tu reviendras plus à Paris. Mmh. Ou bon, en tout cas pas pour le travail. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas dans un horizon, euh, voilà, dans lequel tu te projettes.
1: Une démission, au final, il n'y a pas tant d'administratif que ça parce que on t'envoie les documents nécessaires et puis euh, j'ai pas eu besoin de remonter euh, chez mon ancien employeur. Mais avant justement de prendre vraiment ma décision définitive, en remontant par exemple en allant voir des émissions Paris ou même pour une livraison d'ailleurs, je voyais déjà Paris d'un autre œil et mon autre vie euh, d'une autre façon. Et je pense que la page, elle s'est tournée vraiment euh, tranquillement, euh, petit à petit. Ça n'a pas été un gros revirement. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc euh, voilà, j'avais déjà entamé un petit peu ce, ces choses-là. Là, l'allée de démission, ça a été vraiment le point final de la phrase. Et voilà, on écrit une nouvelle phrase.
0: Est-ce que ça te manque, la vie parisienne
1: C'est vraiment complètement différent. C'est le jour et la nuit et ce n'est pas du tout euh, les mêmes euh, loisirs, les mêmes moments. Au domaine, je vais passer beaucoup plus de temps... À faire des choses sur le domaine déjà, mais en fait, ça me manque pas, les sorties parisiennes, etc. Et puis en plus, Mathieu avait déjà un groupe d'amis qui m'a clairement pris sous son aile aussi, et qui deviennent aussi mes amis, donc c'est super. On fait, on fait pas du tout les mêmes choses, on va pas boire un verre comme ça sur un coup de tête, ou ni aller au restaurant comme ça, mais par contre, je vais prendre plaisir à aller cueillir les fraises du jardin, et faire une tarte aux fraises maison avec les fraises du jardin. Et ça, c'est un kiff, mais... En créant, moi, ça pour le coup, c est, c est, ça vaut tous les cinémas, les restos, les bars euh, du monde pour moi.
0: Et est-ce que tes missions que tu effectuais dans ton ancien boulot te manquent J'y pense un petit peu de temps en temps, ou par les rencontres,
1: par, euh, par exemple, comme moi je travaillais aussi dans le domaine des livres de français langue étrangère, quand les étrangers qui viennent au domaine me disent Ah, bah, j'ai appris le français, tout ça, bon bah voilà, ça me rappelle mon ancien métier. Mais non, j'y pense pas au quotidien, et puis on est beaucoup trop occupé <rire> en fait, pour penser à ça. Et non, non, ça y est, je me dis, bah voilà, c'est une page qui est tournée, ça fait partie de moi, de mon histoire. Au quotidien, il y a des choses qui ressortent, ou même le côté un peu plus marketing, ou la communication, mais non, ça me manque pas.
0: Du coup, plutôt sereine dans ce cheminement, on te sent en tout cas complètement épanouie, et c'est agréable d'avoir suivi toutes les étapes de cette transition, parce que on se rend bien compte qu'au début, il y avait peu d'assurance, et ce qui est normal, parce que quand tu changes du tout, tout, tout de vie, de plan de carrière, ça peut aussi faire peur, et puis il y a énormément de choses à apprendre. Mais euh, d'avoir pu suivre tout le chemin que tu as fait, on se rend bien compte, tous les deux mois, qu'il y a vraiment une, une grosse différence, en fait. que Ça t'a fait grandir peut-être plus vite, et devenir euh, voilà une autre personne, dans, dans le bon sens du terme, oui. bien sûr, mais quelque chose de très positif, une espèce de condensé, en fait, très oui. rapide d'expérience. De, parce que tu n'as qu'un an quand même pour prendre une ouais. décision. C'est assez long, mais finalement, ça passe très vite. Et donc, c'est vraiment agréable de voir ton chemin et de voir la façon dont tu évolué. Et vu que l'issue est plutôt positive et que le pari est gagné, du coup, c'est agréable à suivre. Ça donne aussi, j'espère, l'impression que c'est possible de se dire que ben, on peut changer de vie, que peu importe l'âge, peu importe le métier que l'on fait et le métier vers lequel on se dirige. Il faut juste se faire confiance, en fait.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Bon, voilà. Exactement. <rire>
0: Donc du coup, le prochain épisode, on fera un point complet sur l'année et voir un petit peu le cheminement aussi du point de vue de Mathieu qui, oui. voilà, qui pourra aussi donner son avis et ce serait intéressant de voir comment lui a vécu cette expérience aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Mais... mais voilà, il faut quand même bien que tout le monde puisse le rencontrer au travers du micro. Ouais. Je suis ravie en tout cas d'avoir pu te suivre toute cette année. Je suis ravie pour toi que ça fonctionne et que tu puisses te lancer vraiment pleinement dans cette aventure vigneronne. Merci pour ta confiance tout au long de cette année.
1: Bah merci à toi parce que le podcast et, et tes interviews ont fait partie aussi de mon parcours initiatique, je pense. Et ça m'a permis, en fait, à chaque fois en m'écoutant, bah, de prendre confiance en moi ou de prendre du recul, en tout cas, euh, sur les choses. Et finalement, euh, si, si tout s'est si bien passé, c'est peut-être aussi grâce à ça, en prenant du recul et euh, un petit peu de distance euh, par rapport aux choses et pour voir, euh, ouais, est-ce que je vais sur le bon chemin ou pas Et est-ce que euh, j'ai le bon état d'esprit pour euh, réussir à ce que je veux donc, euh... Merci à toi.
0: Mais Avec grand plaisir. Mais du coup, à, à très vite au micro. Et puis là, ça sera en tant que vigneronne ouais. et puis apprenti vigneronne. Donc ouais. parfait. <rire> à très vite, Nolwenn. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et d'avoir suivi la série consacrée à Nolwenn tout au long de l'année. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et qu'elle vous a donné envie de mener à bien votre propre aventure entrepreneuriale. En attendant le dernier épisode consacré à Nolwen, qui sera disponible à la rentrée prochaine, je vous invite à suivre cette dernière sur Instagram at nol.wine et à vous abonner aux pages Facebook et Instagram du podcast at Podcast pour échanger avec nous sur le sujet. Et d'ici là, partagez sans modération cette belle aventure autour de vous et n'arrêtez jamais de croire en vos projets. Car s'ils sont guidés par la passion, rien ne pourra vous empêcher de les conduire au succès. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode